0: Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda y exhalen. Suelten toda la atención, inhalen profundamente y exhalen. Una vez más, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación, siéntanse bien en su vehículo físico, espalda vertical sin tensión, relajados en este momento, visualicen cómo toda la energía pesada y discordante, oscura del día, sale de ustedes y resbala suavemente a una magnífica llama violeta a sus pies, que gira vertiginosamente succionando toda esa energía discordante, liberándola en perfección, en luz, en puro amor divino. Sentimos como esa llama se eleva conformando un pilar de puro fuego violeta en a través y alrededor de ustedes y sentimos la magna presencia del amado Maestro Ascendido, Saint Germain, llenando nuestros vehículos, mentes, auras, corazones, seres, mundos, asuntos, todo con su magnífica conciencia de liberación. Sentimos la radiación poderosa del Maestro Ascendido Saint Germain que va purificando nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional, sacando de nosotros toda impureza, reemplazándola por luz y perfección. Y esta llama violeta de amor liberador se transforma ahora en una gran llama blanca, pura, cristalina, radiante. Y sentimos ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien expande nuestra conciencia de manera que la magna presencia de Dios fluye en y a través de nosotros libremente y abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Envíen su gratitud al Maestro por esta oportunidad y al amado Maestro Ascendido Saint Germain también. Y ahora avancen a través de ese portal, contemplen los bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando ya las puertas se abren, estamos frente a los grandes portales del quinto templo. Empújenlos suavemente para entrar al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, contento de tenernos una vez más, una semana más, junto a Él. Abran su conciencia con gran confianza y amor ante el Maestro, no teman, de manera que el Maestro pueda verter en y a través de nosotros su gran sabiduría, su conocimiento de la presencia de Dios, su fe absoluta en esa bondad y en el bien, ese gran amor divino. Sientan como son ahora llenos a plenitud de esa radiación del amado Maestro Ascendido Hilarion. ...que nos permite comprender la verdad... ...en gran estado de reverencia y gratitud con el Maestro... ...tomen ahora una inspiración profunda... ...exhalen y abran sus ojos... ...bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración... ...bienvenida Mari, bienvenida Elma... ...gracias Gaby por tu servicio amoroso en Cabina Chat Cámara... ...gracias a todos ustedes sintonizados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por YouTube o por Livestream. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo y soy aceptando aceptan igualmente.
1: igualmente.
0: Gracias a mis bellas hermanas que me acompañan, a las bellas hermanas que están conectadas, a los bellos hermanos también. Gracias por estar aquí, no solamente en esta clase, sino por ser parte de este empeño, por ser parte de nuestro sendero, así como nosotros somos parte del de ustedes, es un gran privilegio y es un gran gozo también. Así es que gracias por ese amor que nos une a todos y que nos hace una gran familia, una gran comunidad. Gracias por eso. Recuerden que estas clases son participativas, nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través de los chats, ya sea por Serapis Bay Radio, por Skype o por el chat abierto que tenemos en YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, todavía me puedes hacer llegar tus comentarios a través de mi correo lorna.serapisbay.com o si tienes alguna pregunta que no es del tema de la clase, también me lo puedes hacer llegar a mi correo. Y, por favor, en el chat de YouTube, si, eh, cuando ustedes eh, manden sus reportes de sintonía o sus preguntas, por favor, coloquen su nombre y de dónde nos escriben ciudad o país para que Gaby pueda pasar los comentarios. Así es que, bueno, comenzamos la clase. Y es continuación de lo que hemos estado viendo. Y eh, me iba encontrando con cosas maravillosas. Sí, él, me sigo encontrando cosas. Esto es increíble. Yo, yo estoy así como que... ¡ah! del señor Maitreya sí, del discurso sí. del discurso, porque es, es como ver entre líneas también y como estamos ahora celebrando los ser, los servicios de transmisión de la llama de, con el maestro ascendido San Germán la llama de la liberación por supuesto que los libros de instrucción de un maestro ascendido y pláticas del yo soy se han ido metiendo y ahí, ahí hay muchas cosas que están relacionadas con esto que está hablando el señor Maitreya porque al final todo esto de venir a la encarnación, toda esta gran aventura comenzó por expansión de la presencia yo soy, a través de las individualizaciones que somos nosotros. Entonces, que uno comprenda esa presencia yo soy y se convierta en esa presencia yo soy aquí, es el objetivo de la enseñanza del Maestro Ascendido San Saint Germain. Entonces yo veo que cuadra perfectamente con lo que estamos viendo y ahora van a ver cómo se junta todo. Como siempre, yo tengo mi plan ambicioso de <ríe> usar estos tres libros y descargar todo lo que quiero decir, porque es como un, un solo paquete, o sea, si se parte en partes no es como que yo yo siento que no tiene el mismo efecto, así es que voy a hacer mi mejor esfuerzo para meterlo todo dentro de una sola clase. Vamos a retomar donde estábamos leyendo en Diario del Puente de la Libertad y Maitreya. En la página noventa y siete. Y voy a retomar desde este párrafo, página 97, dice, Ustedes atravesaron todas las esferas internas llevados en la cauda de uno de los grandes manús de alguna raza raíz. Entonces, en la clase anterior recuerden que hablamos de todo ese proceso que realmente aquí se explica rapidito, pero dice que eso toma eones, o sea, siglos de siglos de siglos, que uno logre la madurez suficiente como un ser divino para entonces interesarse en ser parte de eh, eh, como del el grupo de uno de los manús y los manús son estos seres que son como imagínense que ellos son como los maestros que llevan a los niños y que primero viene el maestro de, de primer grado A viene el señor Manu con su montón de niños ahí y hacen toda la travesía primer grado segundo grado tercer grado sexto grado se gradúan ahora viene el segundo el eh, primer grado B Viene el otro Manu con su poco de niños, primero, segundo, tercero, sexto, se gradúan. Ahora viene de primero C, baja, no sé qué, entonces esos son los manús ¿no? Ellos llevan al montón de niños, niños entre comillas, porque son niños espirituales en ese sentido, los llevan hasta su graduación y su madurez, entonces ya. Entonces los acompaña. Los acompaña, ellos son como los maestros que están ahí presidiendo que todo esté en orden, que todo esté bien, porque todos nosotros sabemos que uno no puede dejar un grupo de niños solos porque porque nadie sabe lo que pasa ahí, entonces tienes, tienes que venir acompañado y tienes que venir con, la, con los maestros y las maestras y los directores y los, y los cuidadores porque es, es todo un equipo, entonces claro, ese recorrido no se hace solo y más, y más adelante lo vamos a ver, creo que lo vamos a leer, donde dice que eso baja también la hueste angélica, todo el reino elemental para hacer que el planeta esté confortable, o sea, es toda una preparación para esa escuela. Así que es un montón de gente que baja en cada ronda, pudiéramos decir, cada turno le toca a uno diferente. Entonces están todos allá arriba como esperando cuando sea su turno y entonces bajan. Entonces esto es lo que se refiere el señor Maitreya. Ustedes atravesaron todas las esferas internas llevados en la cauda de uno de los grandes manús de alguna raza raíz. Ah, y una cosa interesante que, que entreví aquí que yo no lo había interpretado así. Yo pensé que cuando ellos venían con el manú, ellos venían directamente a la encarnación. Pero ahora, ustedes también se van a dar cuenta cuando lo leamos, no, ellos lo que hacen es que entran a las siete esferas. O sea, desde las siete esferas ellos van bajando con el manú y los que y hay gente que se va quedando en las esferas. Sí, porque dice, yo hasta aquí estoy bien, me quiero quedar aquí, exceso el manú dice, bueno, nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Y ellos hacen sus otros estudios por allá y el Manu sigue bajando, bajando, séptima esfera, y, y los que quieren ir a la encarnación se van con el Manu hasta el final. Pero hay hay almas que no. Hay, Pero hay seres que deciden, hasta aquí yo estoy bien. Todo depende de lo que quiera la presencia de Dios a través de ese ser. No, no es de que, ¡ay, qué tontos! No fueron, no fueron. No, no es. Esto es, esto es que o sea, ¿a dónde te lleva tu corazón? O sea, tenemos todo el universo para explorar. Entonces, sigue diciendo, sigue diciendo el señor Maitreya, «Doquiera que habitaban, observaban los magníficos hermanos y hermanas de esos ámbitos, quienes se habían desarrollado más allá del poder suyo de crear, construyendo estrellas y galaxias y moviendo el cosmos». Cada una de estas esferas, la gente se encontraba con seres maravillosos. O sea, cada esfera era más maravillosa que la otra y todo el mundo. dice que, wow, imagínense un montón de niños entre, por ejemplo, entre sus artistas favoritos y sus jugadores de baloncesto favoritos y, su, y su, sus héroes de, de, la, de los dibujos animados. Esos niños estaban y que, ay, Dios mío, yo
2: quiero, yo quiero. Entonces, es
0: como eso, ¿no? Como que vas bajando y tú vas viendo esta belleza y tú dices, ¡Ah! yo también, yo también quiero llegar a esos niveles. O sea, que es súper emocionante. Sigue diciendo, ustedes en su propia pequeña manera, utilizando el pensamiento, crearían patrones de pensamiento y utilizando el sentimiento energizarían estas pequeñas formas proyectándolas luego. Entonces lo que hacían los, las, las presencias, es que me, da, me, me río porque hay una serie que sacaron este, este año que pasó que se llama El Mandalorian, que es una serie de Disney que viene del universo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Y ahí sale un Yoda chiquitito. ¿Saben qué es Yoda? Yoda el muñequito verde ese que salía en la Guerra de las Galaxias. Bueno, aquí sale un Yoda chiquito y la gente lo apodó Baby Yoda, o sea, Bebé Yoda. Entonces entonces yo, me da risa porque yo me pongo a pensar que estas son Baby Presencias, ¿no? como Bebé Presencia, están por ahí. Que el, el Baby Yoda era bien poderoso, pero era un bebé. ...y tenía que cuidarlo como un bebé... ...pero él tenía sus poderes especiales... ...entonces estas presencias yo soy... ...son poderosas... ...todopoderosas... ...pero la conciencia todavía es la conciencia... ...bebé... ...entonces por eso me da risa... ...entonces me, me da risa porque el señor ya dice... ...en su propia pequeña manera... ...como quien dice... está sus pininos ahí... chiquitito, ...sigue diciendo... ...de esta manera... ...ustedes se fueron haciendo... ...cada vez más fuertes... ...logrando cada vez más maestría utilizando más de la conciencia yo soy, al tiempo que encontraban que sus centros de pensamiento y sentimientos obedecían a su voluntad. Y a mí me interesó mucho esto que él dice, utilizando más de la conciencia yo soy. Y ese va a ser el tema de la, de la clase. Vamos a explorar un poco más qué es eso. Eh, por supuesto, yo no sé exactamente qué es la presencia yo soy. Pues está más allá de la mente y de las palabras, pero sí hay unos puntos interesantes que, interesantes que quisiera compartir con ustedes que a mí me pusieron a pensar en lo personal. Voy a seguir leyendo. Este fue un estado de inocencia, la conciencia del jardín del Edén, entre comillas, lo pone aquí, en la que ustedes eran creadores, la que nosotros estábamos como unos niños libres en ese jardín maravilloso haciendo lo que nos gustaba. Y estábamos a salvo, o sea, ahí no había nada que nos amenazara, o sea, todo estaba bien. Sin embargo, no había aquí necesidad alguna de discernir en cuanto al uso de sus centros de pensamiento y sentimiento, ya que no había ningún patrón destructivo ni forma de tentación. No había nada que pudiera entrar a sus conciencias ni que ustedes pudieran ex exteriorizar que no fuera bello. En este ámbito de perfección, muchos seres han habitado por siempre, ¿Se quedaron ahí, Maritza? Dice, esto me gustó, aquí me quedé. Nunca escogieron encarnar físicamente. No, no todo el mundo escoge encarnar. Eso, eso es como una aventura extrema. O sea, ¿Cuánta gente ustedes conocen que escalan montañas? Yo no conozco a ninguno. Lo único que conozco así extremo es un ultramaratonista. Que hizo maratón en la cordillera de los Andes. Esa, para mí eso es una locura. No, es argentino. Es argentino. Sí. Sí, o sea, la cordillera sí está allá, pero la persona es argentina, no es panameña. Porque hay, hay, hay esas ultramaratonitas por todos lados del mundo y esa gente se va a entrenar a esos lugares. Bueno, A mí eso me pareció súper extremo. Y digo, wow. Y quizás encarnar en este planeta sea algo así. Sigue diciendo el señor Maitreya, allí se desarrollaron, sin desear manifestarse en el mundo de la forma. Algunos sí escogieron encarnar en la tierra. Estos fueron espíritus valientes que habían pasado a través de las siete esferas y deseando experimentar plenamente el uso de la vida. Fíjense esto, yo aquí hago mi paréntesis, como Kira, paréntesis, paréntesis, porque esto es tan, tan chévere. Y deseando experimentar plenamente, plenamente con el uso de la vida. O sea, ellos querían el paquete completo. Yo quiero toda la experiencia, toda. ¿Cómo dicen, Gabi Ah, el paquete completo. O sea, no, no, no es que nada más el resort, no, yo quiero todo ajá, el todo incluido, esta gente es como estas personas que dicen, aquí dice que por en Panamá hay muchos hoteles de playa que tienen promociones que se llama todo incluido, y entonces hay personas que se contentan nada más con comer lo que ellos quieren comer, Ah, yo nada más mis papitas, mi, papita, mi esto, mi otro, un par de traídos ahí, ya yo estoy bien, pero hay gente que dice, aquí dice todo incluido, así que yo voy a probar todo lo que hay en ese buffet, aunque hasta lo que no como Tan, 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 todo, todo, todo. Cuando ellos salen de ahí, dicen, lo probé todo, todo incluido. Bueno, los que vinimos aquí queríamos el paquete completo. Entonces, dice el señor Maitreya, y deseando experimentar plenamente con el uso de la vida, con desarrollar una mayor destreza, en la atracción de los poderes de creación a través de los centros de pensamiento y sentimiento, dentro de las atmósferas bajas en las que se requería más energía para moldear sustancia en formas. Son valientes, somos, Helma, porque aquí estamos, aquí, aquí quedamos, aquí quedamos. Que es interesante porque tú puedes pensar, no hay nadie en este planeta que tú conozcas que no haya tenido ese ímpetu que dice, yo voy a esa ultramaratón, yo voy a esa, a esa montaña, yo voy a ese todo incluido, de cabeza voy. Todos los que estamos encarnados tenemos ese ese entusiasmo, ese valor, ese valor sí, de haber dicho, tú sabes que yo voy hasta el último escalón, hasta el último. Yo quiero gozar todo, 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 todo absolutamente todo.
2: Dime, Gaby. Oscar Hernán Cuyacosio de, nos saluda y nos bendice desde Cusco, Perú. Bendiciones, bendice, Oscar. Bendiciones. Nos comenta que en el Perú tenemos una maratonista campeona olímpica oh. que entrena a casi mil metros <risa> <risa> al nivel del mar.
0: O sea, o sea yo, yo me río porque o sea, yo no me veo a mí yo no sé si tú te ves a ti, Oscar, haciendo eso. yo no me veo a mí en una montaña hoy viernes entrenando a 5000 pies no a metros a mil metros no qué okay. Pero bueno, así así dirían los seres que se quedaron arriba, Mari. Yo no me veo a mí, tú sabes, por allá por abajo por esas atmósferas bajas, pero hubo gente que dice, "Yo voy para allá." Y como tú dices, Perú tiene una una Imagínense, Perú es inmenso. ¿Cuántos millones de gente tiene Perú? Entonces, no son muchos. Así que, yo me, sí, así que yo me puedo imaginar. Ah, ¿me vas a decir cuántos habitantes tiene Perú? Dale, dale. Así es que vamos a decir que no es una, que esa es la que Oscar, la que Oscar conoce, pero vamos a decir que son como, si digo 10 Estoy segura que me estoy excediendo. Pero ¿cuántas personas se ponen a hacer esto y se dedican a hacer esto? Son muy pocas. Entonces ya yo me puedo imaginar cuántos se quedaron allá arriba. ¿Y cuántos vinimos acá abajo? Probablemente muy pocos. Muy pocos. Y miren que ellos, los que vinieron a encarnar, ellos querían lograr una mayor destreza. O sea, ellos querían más. Ya, ya yo soy maestro de estas siete esferas. Pero hay una esfera donde yo no soy maestra, que es la esfera donde está lo físico, mental, emocional y etérico. Yo también quiero eso. Voy para allá. Sí, Gaby.
2: Bueno, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. ¡Wow! El 22 de octubre del año pasado, la población total del Perú llegó a 31 millones. 31 millones. 237,385.
0: ¡Ay, santos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Yo no sabía que había tanta gente en Perú. Yo pensé que estaban por los diez y pico millones, pero no por los treinta y tantos. ¡Wow! ¡Ay, imagínate! Y Oscar conoce una. 31 millones. ¡Dios santo! Oye, Perú, si hay gente. Es que, Oscar. Tú comprendes, nosotros vimos en Panamá, Panamá hay... que Llegando a los 4 millones... O sea, o sea tú llegas a, a los... Tú puedes ir de frontera a frontera en Panamá en menos de, de 24 horas. O sea, Nosotros somos... Ahí me da risa porque yo lo, yo lo comparo con el asteroide B612, que era donde vivía el principito, que él caminaba alrededor del asteroide y ya llegaba. O sea, Panamá todo chiquito. Nosotros, nosotros tenemos esa, esa mentalidad de, de vivir como como en un país pequeño en esas grandes extensiones allá suramericanas divinas sigue diciendo el señor Maitreya algunos solicitaron la oportunidad de encarnar aquí en la tierra cuanto más cerca estén al corazón de Dios, tanto más rápidamente la sustancia luz responde al pensamiento y al sentimiento y tanto más fácil es crear a medida que se alejan hacia afuera a través de las siete esferas, las vibraciones de la sustancia electrónica que es obediente al pensamiento y al sentimiento se tornan más lentas, más lentas, y se requiere más energía y más empeño para crear manifestaciones de un designio constructivo definitivo. No es lo mismo correr a nivel del mar que correr a 3.000 metros y que correr a 5.000 metros no es lo mismo. No es lo mismo caminar a nivel del mar que caminar a 4.000 metros de altura. Y yo lo experimenté porque hicimos un viaje aquí del grupo a Bolivia. Oye, tú sentías que te quedabas sin aire y era solamente la altura. Y a mí me daba risa porque tú pasabas por los lugares y tú veías los gimnasios y la gente haciendo ejercicio. Y yo dije, Dios mío! <risa> yo no puedo ni caminar y esta gente está corriendo ahí en esas máquinas. Entonces, requiere, para hacer lo mismo, requiere mucho más esfuerzo. Tu cuerpo se tiene que adaptar hasta que ya como que el cuerpo mismo agarra el, el, el como el ritmo, la cuestión, entonces ya hace los cambios que tiene que hacer y se adapta. Pero no es no es fácil. Entonces, aquí yo veo, la gente que quería encarnar en la Tierra, o sea, nosotros, era como que, bueno, es como si tú te pusieras un traje de, de buzo o un traje de astronauta y dices, «Voy para el espacio» que lo que tú haces con tu cuerpo normal aquí, con un traje de astronauta, es mucho más... Tú estás engorroso y te mueves más lento y no hay gravedad, y, y que esto qué es, y se te poncha el, el oxígeno, estás en problemas, todas esas cosas que no te pasan cuando tú estás en tu casa. Entonces, ya ya sabemos que, que, los, que nosotros, los que estamos aquí, si alguna vez ustedes se han sentido cobardes o han sentido, ay, yo no soy nadie, piensen de nuevo, porque si estamos aquí... <risa> no somos parte de los 31 millones que se quedaron ahí arriba, la población de Perú. Somos el uno que bajó y que yo voy para allá. ¿no? Nosotros somos como dos provincias de Perú, tú dices.
2: Para mí que sí, que somos como dos provincias de Perú porque somos 4 millones, imagínate 31 millones distribuidos en todo el país. Gabi, ya
0: que pensando en la golpeó duro los 31 millones. Porque es que de verdad. O sea,
2: es bastante. La no, yo estoy segura que en Lima
0: hay más gente que en todo Panamá. Oh,
2: sí, debe ser. Estoy
0: segurísima. La ciudad de Panamá tiene como un millón y medio, una cosa así. Bueno, sigue diciendo el señor Maitrella. Por tanto, fueron los osados y los fuertes los que descendieron a través de las siete esferas, desarrollando los poderes de pensamiento y sentimiento conscientes y la precipitación resultante a través del libre albedrío. Luego, o sea, fíjense esto, fueron los osados y los fuertes los que descendieron a través de las siete esferas. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un montón de gente que nunca nunca descendió de las siete esferas, se quedó con ellos y está allá en qué, por allá. O sea que de los montón que se quedaron, hubo un grupo que descendió por las siete esferas y del grupo que descendió de las siete esferas, un grupito y que
1: yo voy para la Tierra.
0: Entonces es como que, wow, wow. Luego, sigue diciendo el señor Maitreya, quienes escogieron encarnar en la Tierra esperaron con su manú hasta que la Tierra estuvo en condiciones de ser habitada para desarrollar aún más el poder de utilizar el pensamiento para hacer un molde, utilizar el sentimiento para vitalizar ese molde y utilizar el medio de un cuerpo físico para bajar ese molde a la forma física. Ellos pidieron que pudieran descender al bello y refinado cuerpo de la tierra y completar el ciclo de exteriorización moldeando la sustancia de la tierra en el patrón y forma de las ideas divinas recibidas de este Dios. De esta manera vino el manú de la primera raza raíz y sus siete subrazas junto con sus pupilos. Entonces ya vimos cómo fue todo este... este esta bajada que fue poco a poco y hubo gente que se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, hasta que al final los que bajaron fueron los preciosos lo, lo, la gente que quería, quería la, el paquete completo, el todo incluido, el maratonista cósmico, etcétera Entonces, mmm, voy, a, voy, a le, voy a terminar de leer hasta acá, antes de pasar al tema con el Maestro Ascendido Saint Germain. Aquí hay un párrafo donde cuenta cómo la Tierra fue creada por los siete Elohim, las amadas Amarilis, Aries y Virgo, así como también Neptuno, habían creado la Tierra magnífica, ta, ta, ta. Al completar los constructores de la forma, la formación de la Tierra, bellos seres, utilizando la conciencia del yo soy, de nuevo, o sea, se repite, la conciencia del yo soy, tomaron la vida primigenia, y sosteniendo en alto el cáliz de sus mentes a sus propias presencias, recibieron la voluntad de Dios en la forma de ideas. Luego pudieron moldear esas ideas en patrones definitivos y llenarlos con el sentimiento de amor. Entonces, utilizando el cuerpo de carne, las exteriorizaron en el mundo de las apariencias físicas mediante el poder de la precipitación. Construyeron en la tierra así como habían construido en el cielo. Esa fue la primera raza raíz, que ellos, como quien dice, se conectaron con esta fuerza divina, empezaron a recibir esa inspiración, estas ideas, empezaron a crear físicamente lo que ellos habían visto en su visión interna. La primera edad dorada manifestó los mismos templos, la misma perfección exquisita que estos seres habían conocido en los niveles internos. No hubo nadie en ese ciclo terrenal que no completara el curso de evolución en perfecta armonía. Sí,
1: Elma. Qué importante la visión. Eso es lo que estaba explicando el otro día Cristian en la clase, Ajá. que había que sostener la visión. Entonces, uno desarrollaba esa visión para poder tener un músculo fuerte, para poder traer. Eso fue lo que yo hicieron. mira
0: Claro, y esa visión sí. ha de ser clara para que tú puedas sí. distinguir
2: exactamente a, qué es. Lo
1: que se va a realizar. mira uh -huh. es importante. ¿Hay algo? Ajá.
2: Nos comenta... Oscar Hernán Acuña. ¿Quiere decir que todos somos los elegidos? ¿Los que habitamos en la Tierra? Si lo
0: quieres ver así, yo a mí me gusta más los, los osados. Los que tenían que hacer esa maratón porque... Y tú conoces gente así, gente que no se queda quieta, gente que tiene que ir porque... Bueno, eso somos nosotros, Oscar. Lo que vinimos aquí... Queríamos la maestría completa, queríamos la maestría en todos los planos, no solamente en los planos internos, en las esferas espirituales, no, yo quiero la maestría en todos, en todos, desde el más alto hasta el último, que es el físico, yo quiero ser maestra en todos, en todos. Bueno, ¿quieres ser maestra en todos? Bueno, aquí estamos, pues.
2: <risa> Hay otra cosa, sí. Nos dice Olivia Magaña desde Guadalajara, ¡Oli! México. Nos bendice, nos saluda.
0: Bendiciones, Olivia. Bendiciones,
2: Y nos comenta. Dice, hermosa Gaby, para que se te fundan más los fusibles.
0: ¡Ay, Dios mío! Ahora, ahora nos va a tirar y que la población de México... Olivia, nosotros, sí, sí, no, sí. nosotros no podemos con esos números ya.
2: La tiró. Dice que son 126 <risa> millones de habitantes. Dice que habemos muchos valientes en la Tierra, ¿verdad?
0: Mira, yo yo me quedo con Perú, porque México, México, o sea, para mí México es como el infinito. O sea, ya, ya yo con México no puedo. O sea, México es, es otro nivel. O sea, yo creo que en un barrio de México hay más gente de todo Panamá. O sea, ya, o sea, no. No, sí, es que, es, que, es que, claro, como tú vives en un país grande, para ti eso es normal, para nosotros eso no es normal, o sea, aquí... Ay, no, es que me, es que me da risa, me río porque pa, para nosotros eso es como inconcebible, inconcebible. Me da risa porque allá en, por lo menos en Guadalajara, ¿sabes? esas autopistas, estas carreteras, aquí en Panamá cierran una calle y ya todo se tranca. O sea, no, es que es una cosa, allá para, para ustedes eso es como que se cierra una calle, eso no es nada. Tú agarras por otro lado y la ciudad es gigantesca y no sé qué. Ay, no. Sí. Jorge,
1: sí Mari uh
2: -huh. una, una pregunta sí.
1: Te uso, eh, si tú hablas de, de que ellos de, ajá, que, ajá, así. Eh, de que ellos eh, bajaron y lograron muchas cosas, lograron hacer lo que ar hacían arriba y abajo ajá. eso sería entonces como la, una de las primeras edades doradas que existieron
0: sí, sí, sí es, que es, es lo que dice aquí uh -huh. Yo leí, lo leí, ajá, la primera edad dorada manifestó los mismos templos, la misma perfección exquisita, o sea, se lucieron. Todos los maratonistas que comenzaron, terminaron la carrera, todo fue súper, la gente dice, ahora somos maestros de todo, terminamos. El Manu dice, misión cumplida, viene el segundo grupo, y dice el señor Maitreya, lo mismo ocurrió con el segundo ciclo. Síganme ahora de cerca, ya que les estoy diciendo hechos científicos que se aplican a las condiciones en las que ustedes se encuentran hoy y pueden sacarlos de las limitaciones. Los benditos seres en el tercer ciclo vinieron adelante entonces. Y ahí vamos a detener el, en la narración porque ahí fue que comenzó la cosa. La primera, el primer grupo que vino, perfecto, se graduaron. El segundo grupo, se graduaron. El tercer grupo,
1: <risa> fuerza de voluntad si sí quería pasar.
0: Oh, el tercer grupo fue donde la cosa empezó a ponerse extraña. Yo
1: ahora puedo compre uh -huh. comprender David Lloyd, que él fue en esta encarnación y todo el trabajo que él pudo realizar a través de las esferas que fue bajando y encarnó a la parte física. Mira. Pero David Lloyd la tenía igual que nosotros, Helmi, él, porque él igual
0: era un buscador espiritual. Y él estaba encarnado físicamente, y estaba tan perdido como todos nosotros. Nada más que él fue perseverante en escuchar su voz interna y al final logró su ascensión. Estoy segura que él había hecho trabajos en vidas anteriores y todo eso. O sea, no es de que... ¡Ay, ya! Ya lo... O sea, eso viene, como dice el señor aquí, o sea, te lo pone tan rápido y tan bonito, pero en realidad eso contempla un montón de esfuerzo, sí, tiempo y, no? y empeño. Todo lo que
1: han hecho ellos.
0: Claro. Entonces, fíjense, a mí me llamó mucho eso de la, de la conciencia del yo soy, porque se menciona en dos lugares diferentes en lo que hemos leído. En la página 97 dice, de esta manera ustedes fueron haciendo se fueron haciendo cada vez más fuertes, logrando cada vez más maestría, utilizando más de la conciencia yo soy, utilizando más de la conciencia yo soy. O sea que no es una conciencia que uno, ya, ya tengo la conciencia yo soy. O sea, tú puedes utilizar cada vez más de esa conciencia. A mí esto me llamó la atención, porque yo pensaba que cuando uno estaba en ese estado de ser presencia yo soy, ya tú eras como perfecto, maravilloso y maestro pero no. Y, y esto es lo que a mí me intrigó tanto. Para tú poder descubrir en realidad ese poder, quién tú eres en realidad, hasta dónde llega tu potencial, tú te tienes que lanzar al agua. o sea No hay forma, igual con nosotros los seres humanos, o sea, no hay forma que tú conozcas el potencial de tu propia vida, a menos que tú te lances a caminar en la vida y a buscar tu propio camino. O sea Tú nunca sabes... ¿Hasta dónde tú puedes llegar? Pero para saber hasta dónde tú puedes llegar, tú tienes que empezar a caminar y tienes que empezar a moverte por esos senderos de la vida. Entonces yo veo que esto es similar a nivel de la presencia yo soy. Esa presencia yo soy, para poder realizarse, para poder descubrir su razón de ser, emprende esa aventura. ¿Por qué otra razón alguien querría dejar ese estado de perfección porque yo deseo conocer qué más, hasta dónde más puedo dar esa presencia yo soy. Es más, yo pienso, y esto es algo que, que es una hipótesis, pero yo he empezado a darme cuenta o a sentir que en realidad uno siempre está descubriendo la presencia yo soy. No es que la presencia yo soy es como un concepto que tú ya entendí. No. Es que en la medida en que tú vives en la medida en que tú vives tú vas descubriendo esa fuerza dentro de ti se va sintiendo se va sintiendo sí. y tú te vas haciendo cada vez más Está consciente de con esa él. fuerza por ejemplo Oscar Oli y yo Elma Gaby Mari estamos descubriendo ahora mismo esa presencia yo soy en nuestras vidas nada más el hecho de estar aquí vivos es descubrir la presencia. O sea, cada momento que estamos aquí, nosotros estamos exteriorizando esa energía, conscientes o inconscientes, pero estamos experimentándola, conscientes o inconscientes, y estamos descubriendo esa presencia. O también se puede decir, la presencia se está descubriendo a través de nuestras vidas. Nuestras vidas son la oportunidad de la presencia de Dios para descubrirse a ella misma, para expandirse a ella misma. El Maestro Ascendido El Moria, el Maestro Ascendido Saint Germain están en la misma situación que nosotros, nada más que en un plano superior. Ellos también están descubriendo la presencia yo soy. El Maestro Ascendido San Germain cada vez expande más su poder de liberación, más esa llama violeta. Él está descubriendo más de esa presencia, de esa conciencia yo soy. Y la conciencia de Dios está descubriéndose a través de la vida del Maestro Ascendido San Germain. Entonces, nada más el hecho de estar aquí presentes vivos, encarnados. Quiere decir que Dios está expandiéndose a través de nosotros. Nosotros estamos conociendo quiénes somos a través de esa presencia de Dios que está conociendo quién es. O sea, si esa presencia yo soy no se pone en acción. No, no hay expansión y no hay descubrimiento. Gaby. Uh -huh.
2: Una pequeña acotación. Pienso que la presencia se está develando. Ajá. Es como si tú. Así eh, es. Eh, compraras un rollo de. Por ejemplo, lo, la comida mexicana, un burrito. <risa> lo pongo así porque. Oli, no, corrígela si mío? no es así. <risa> o.
0: Corrígela, Oli.
2: Entonces tú quieres ver qué hay dentro del burrito, tú lo vas desenrollando y vas viendo qué hay adentro. O sea. Ajá se va develando, de, de o sea, al, al paso que tú das, a las experiencias que tú tienes como persona, Así tú vas es. descubriendo que esa presencia está trabajando, y como dice el Maestro Sánchez, me pongan a trabajar a su presencia, sino cómo lo van a descubrir, cómo van a saber cómo actúa, cómo van a saber cómo, cómo digo yo, le entra agua al coco, <risa> ¿Me entiendes? Porque al sí. parecer el coco está todo sellado. O sea, pero por una parte le tiene que entrar agua.
0: ¿Sabes qué? Eso es, es, esa palabra es genial, Gaby. El ejemplo que tú vas desenrollando para ver qué hay adentro también me parece genial. Porque es, es eso. Yo pensaba que para realizarme como la presencia yo soy, que al final yo iba a comprender esa presencia yo soy, iba a ser en un momento, tú sabes, en el momento de la ascensión al final, cuando ya yo era maestra plena de todo, entonces ahí, pero me di cuenta que no, yo me estoy convirtiendo en la presencia ya, ya yo estoy convirtiéndome en esa presencia, es la única razón por la que yo estoy aquí. O sea, nada más el hecho de estar aquí es que la presencia de Dios se está manifestando y yo me estoy transformando en esa presencia. Es como el ejemplo que di en la clase anterior de la semilla. Imagínense una semilla que en su en su visión interna tiene la imagen del árbol. ¿En qué se parece un árbol a una semilla? En absolutamente nada, en nada. Tú dices, ¿esto qué es? Es, ajá, es otro ser, otra evolución, otro, otra, o, yo no sé, ¿eso qué es? Pero la semilla tiene esa visión del árbol dentro, que sería para nosotros el equivalente de la presencia yo soy. Pero ¿cómo la semilla llega a convertirse en el árbol? Creciendo. Esa semilla en algún momento empieza a dejar de ser semilla, empieza a brotar las raíces, empieza a subir el brote, y en algún momento de ese recorrido la semilla se da cuenta. Ah, es que eso no es otra cosa. Esa soy yo, esa soy yo, pero en plenitud. Cuando la semilla se da cuenta de eso? Cuando ya dejó de ser semilla, cuando ya brotó, ya empezó a dar las, las hojas y se empieza a dar cuenta. Hojas, hojas, yo, yo me estoy transformando en ese árbol. Voy hacia mi plenitud. Pero la semilla necesita crecer y expandirse para poder convertirse en el árbol. Es igual con nuestras vidas. O sea, Nosotros estamos viviendo ahora porque nos estamos convirtiendo en la presencia, en esa, en esa, no sé, decirlo como un árbol es muy limitado, pero es como en esa visión de eso que nosotros llevamos en nuestro corazón, en eso nos estamos convirtiendo.
1: Pero Lorna, también vemos que el árbol necesita la luz,
0: Ajá. y él
1: está viviendo el sol, y la luz de la presencia de Dios, yo soy en la parte física. Exacto. Así que él se une con la luz y el desarrolla porque la presencia le brinda esa energía a través del sol, mira
0: así es, esa semilla no están en aislamiento esa semilla está en la tierra está en contacto con el aire con el sol, que también es una manifestación de la presencia y toda esa energía sí. impulsa, pero la vida el deseo ese de convertirse en la plenitud, eso es parte de nosotros y está allí y si ustedes piensan que no está allí Sí está. Y yo lo digo porque hay veces que uno se siente desganado, hay veces que uno siente que su vida no tiene rumbo, hay veces que uno piensa, voté mi vida, esto es un desastre, no sé para dónde voy. Tengan la seguridad de que vamos para donde vamos. De que nosotros podemos retrasar el crecimiento, podemos tra tratar de estancarlo pero nunca vamos a poder con esa fuerza de vida. O sea, la presencia en ti va a desafiarte a toda esa limitación que nosotros hemos construido en nuestras propias vidas. Al final no vas a poder, yo no voy a poder contener a la presencia, porque es la fuerza de la vida. O sea, tú no puedes contener a la fuerza de la vida, nosotros somos vida y vamos a nuestra plenitud y a pesar de que nuestras vidas se ven así como medio enredadas y más o menos y este planeta y toda la humanidad que está aquí se ve así como, como que pareciera que no fuéramos para ningún lado, sí vamos esa fuerza que es la presencia de Dios esa conciencia yo soy se va a manifestar a través de nosotros se va a manifestar punto, vamos para allá no hay de otra, porque es, esa, ese es, y eso es lo que yo siento que los maestros llaman la voluntad de Dios. Que antes yo pensaba que era que, que alguien te decía algo, no, no, la voluntad de Dios es eso, esa fuerza que está dentro de ti, es la fuerza que hace que la semilla se abra y empiece a echar raíces y empiece a elevarse. Nosotros no queremos soltar la semilla, nosotros queremos seguir siendo semilla, no vamos a poder. La voluntad de Dios de una semilla es ser árbol. Nosotros somos semillas de presencia, yo soy. Esa es nuestra, este, ese es nuestro destino y nuestra expansión. Y al final, a eso, a eso es lo que nos vamos a convertir. O sea, no hay forma de evitarlo. Entonces aquí lo que yo siento es que confiemos en esa energía de vida que está dentro de nosotros. Apartemos esa limitación que hemos construido. Nosotros mismos a nosotros mismos, que nos hemos dicho un montón de cosas que sí, que yo no puedo, que no soy, que no sé qué. Hacia dónde te está impulsando la fuerza esa? Siente esa corriente, para dónde va y deja que eso fluya. Esa energía de liberación del Maestro Ascendido San Germain, yo pensé que era liberación de la esclavitud que yo misma me he construido y sí, es así. Pero también me di cuenta que va en la otra dirección. Es la liberación de la presencia de Dios a través de mí, que ya no pueda ser el terremoto. Exacto, que no tenga obstáculos, que esa energía de Dios fluya libremente a través de mí, que yo soy. Esa energía de vida se manifieste plenamente sin ninguna obstrucción. Eso también es liberación. Es de los dos lados. Tú para poder crecer, tú tienes que abrirle la puerta a esa energía. Cerrarle la puerta no va a funcionar. Tú lo puedes intentar, te vas a lastimar vamos a sufrir, estamos sufriendo, no funciona, odiar es cerrar la puerta, resentir es cerrar la puerta, temerle a nuestra grandeza es cerrar la puerta, eso se tiene que ir porque ya es momento de crecer y nosotros como humanidad lo estamos sintiendo, ya es momento de abrir las alas, o sea, ya, ya es el momento y esa energía está fuerte, entonces por eso yo veo que hay mucha gente en estos, en estos tiempos que hay esas esa crisis de identidad, hay la, la llamada crisis de la, de la mitad de la vida, están un montón de personas de los 40, hay gente que los tiene a los 30, hay gente que los tiene a los 20, hay gente que los tiene a los 50, todo el mundo está como cuestionándose su lugar. Hay gente que acaba yendo a psiquiatras, psicólogos, porque se sienten frustrados con sus vidas. ¿Y eso qué es? esa fuerza de Dios que quiere salir y está empujando, 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 y no te va a dejar en paz, muchos casos de depresión es porque esa energía está tratando de salir y hay algo allí que no la deja salir, hay algo ahí que la está como tapando, y ustedes saben que cuando el agua se estanca, se empieza a contaminar, se empieza a podrir, entonces es como ese síntoma de que a veces nosotros, en nuestra conciencia externa, no, como que no entendemos qué está ocurriendo. Pero es que esa energía de vida dice, voy, este es mi momento, este es mi momento, y esa creación humana no me va a detener a mí. Entonces empieza a empujar de adentro hacia afuera. Y hay veces que uno se siente así como frustrado, como que no entiendo esto, como que qué. Mira hacia adentro. ¿Qué hay allí que tú no has realizado? Y que tú sabes, tú sabes que ese es tu árbol, ¿sabes? ¿qué hay allí? Deja que la cosa fluya, es la resistencia y la tensión lo que lo mata a uno. Tú tienes que soltar y dejar que la cosa corra. Y sí, es una aventura, porque la semilla no sabe qué le va a pasar cuando deje de ser semilla. ¿Y qué pasa con la semilla? Se transforma ya no hay semilla, cuando tú ves un arbolito ya no hay semilla, lo que hay es un árbol se transforma entonces nosotros, es nuestro momento de transformación, ya es el momento de transformación luchar contra eso es una batalla perdida Gabe
2: tienes varios comentarios uh -huh. de el primero Aristides Robles desde Panamá nos dice simplemente somos por lo que dijiste de que venimos aquí y que somos unos cuantos. Ajá. Simplemente somos los guerreros de la luz. Siempre tenemos una misión de avance, por eso estamos en la tierra. No lo podemos hacer si no experimentamos con la energía. La tierra es el gran laboratorio.
0: Gracias Aristides y este bendice. Sí, es, es definitivamente es una es una esto es un aprendizaje, y los aprendizajes tienen que ver con acción. Aquí nadie vino a sentarse a ver desde las gradas y qué, qué está pasando. Aquí todos estamos en el campo jugando, porque este, esto es lograr la maestría. esa fue la razón por la que vinimos. Es la razón por la que estamos aquí.
2: Luis Jurriola, Dios les bendice ¡Hey! a Hola
0: Luis, Dios te bendice. Desde
2: Santiago de Chile. Of course. ¿El recorrido por la esfera se aplicará a los espíritus guardianes y ángeles... ...estudiando para arcángeles que están encarnados en la tierra?
0: Yo, mira que, que no sé... ...porque los maestros sí hablan de que hay, hay seres de la evolución angélica... ...que ellos encarnan, y yo me imagino... ...yo me imagino, aquí voy a tirar mi imaginación, esta imaginación mía... ...yo me imagino que es como nosotros... Tú puedes lograr la maestría sobre la energía en los planos internos. Y tú eres maestro, realmente eres maestro en los planos internos, pero no aquí. Y yo me imagino que habrá seres angélicos que ellos dicen, yo quiero el paquete completo, yo quiero el paquete completo. Entonces, ¿para qué? Para esos seres, bueno, está la encarnación y ellos tendrán su curso de maestría que quizás sea diferente al nuestro, quizás no, yo no sé pero ellos dicen, bueno, si tú quieres lograr esa maestría, porque los ángeles trabajan con energía, igual que nosotros, es una evolución distinta, pero igual, es la misma energía, igual que los elementales también trabajan con energía y con las formas que son energía, dirán, bueno, ¿tú quieres plano físico, etérico, mental y emocional? Sí. Venga, mala encarnación. No hay otra forma. ¿Cómo tú vas a aprender a nadar si no te metes al agua? No puedes, tienes que tirarte al agua y este es el agua. Este es el gran océano. Y yo me imagino, esto es imaginación Luis, que si tú vas a servir como arcángel en una evolución que llegas hasta el plano físico, tú deberías ser maestro también hasta ese nivel. Ponte que tú eres un arcángel de un planeta que la evolución no llega hasta el plano físico, sino que todos se quedaron hasta el nivel mental superior. Tú no necesitas tener un arcángel que tenga maestría en el plano físico para que si, si la encarnación no llega hasta allá. O sea, tu asistencia está hasta donde, hasta donde llega tu, tu gente. Tú los cubres bien, perfecto. Pero si tú estás aquí en el planeta Tierra y nosotros sí estamos en el físico un arcángel que representa toda una parte de la hueste angélica y un rayo que no pueda dar asistencia físicamente, ¿tú para qué quieres un arcángel? Así eso no sirve. Con el perdón del cosmos, perdón, lo, quizás lo dije de una forma fea, o sea, el puesto no, o sea, no se aplica para este puesto. Este uh -huh. puesto tú tienes que tener maestría hasta el plano físico. Así es que los arcángeles que vienen aquí tienen que ser maestros de la energía hasta el físico. Sí, Va, bueno, puede ser.
2: También nos comenta Oscar Hernán e ese tercer grupo uh -huh. de los que, de los que vinieron, que los vinieron estarían los rezagados.
0: Es que no, los rezagados no estaban en el tercer grupo. El tercer grupo llegó a la escuela e incorporaron nuevos estudiantes a la escuela. Eso eran los rezagados. Entonces estaba el tercer grupo que venía, la,
2: la, 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 la,
0: con su mente inocente y llegó a vivir este montón de muchachos que no tenían una mente inocente y adivina qué pasó. Se, se contaminaron, se contagiaron. Entonces eso fue lo que, eso fue el, eso fue la caída. Pero el grupo que venía no era, no ahí no habían rezagado. La gente venía, tú sabes, ¿no? Vamos al maratón, no sé qué. lo que no sabían que se iba a encontrar un montón de, de, de monstruos allá abajo que iba a hacer que la maratón tomara más tiempo de lo que debió haber tomado. Sí.
2: Iván Viruet eh, nos comenta, la presencia yo soy sería como desarrollarse como humanos es decir, Etapas de bebés, niño, adulto sí, sí, sí. y viejo, sí. ¿No es así? <risa> hasta lograr la plena madurez.
0: Ajá, Bueno, yo no sé si viejo, pero la, hasta lograr la madurez. Y, y cada vez tú puedes lograr más madurez, porque eso me acuerdo lo decía el señor Maitreya, que él decía, mira, desde donde yo estoy parado yo todavía miro hacia la escalera de la evolución y yo veo unos seres tan, pero tan, pero tan altos que yo ni, ni los puedo distinguir. Y eso era en, en un discurso donde él decía, ey esto no tiene fin. Desde donde yo estoy todavía hay más. Y el señor Maitreya dice que este es super ser, más allá que los shohanes, o sea, es un mega ser. Y él dice, mirando, yo estoy yo apenas y distingo a la gente que está por ahí adelante. Entonces, es un viaje de expansión, es esa expansión de la conciencia del yo soy. Sí, Elma, o sea, yo también me di cuenta, Elma está viendo su reloj porque ella, ella se ella le ocupa que no termine. No, ya yo me di cuenta que... que ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál que el, el, el Instrucción. El que sí, el
1: que sí, el que este... Que
0: te ah. ¿Te acuerdas
1: el tema de, de que
0: ella continuaba el que Sí, 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 <risa> a eso. <risa> a eso voy, Elma. Hay otro comentario, dale, dale.
2: Valentina de la Vega. ¡Ey,
0: Valentina! Ya estás ahí, noctámbula.
2: Buenas tardes, desde Madrid. Bendiciones y feliz clase. Bendiciones. Bendiciones. El ejemplo más claro lo tenemos en la Madre María, que en una evolución anterior fue Arcangelina.
0: Así es, así es. Sí, eso es un buen ejemplo, uh -huh. porque ya le tocó duro. Uh -huh. <risa> A ella no le tocó uh -huh. suave. Y ella, ella cuenta otra encarnación que ella tuvo, en donde fue una encarnación de rebelión, uh -huh. Y de verdad que, ella dice, a mí me tomó mucho tiempo superar eso. Entonces es como que si tú quieres venir aquí y quieres servir como arcángel o arcangelina, tú tienes que haber pasado por las iniciaciones del plano físico, porque si no, ¿cómo tú vas a dar? ¿Cómo el arcángel Uriel, me imagino yo, va a dar una asistencia física si él, no, él ni sabe cómo, cómo se maneja la energía física? Y sus ángeles tampoco saben. No. Pero viste, Luis, esas son imaginaciones mías y eso es lo que yo pienso que puede ser, pero yo no sé si eso es así, así que lo, lo dejamos ahí. Pero buena, buena pregunta. Dice el Maestro Ascendido Saint Germain en Pláticas del Yo Soy en la página 83, es solo afirmando la propia fuerza consciente, alcanzando victorias y por ende logrando la confianza que no viene de ninguna otra manera, que el estudiante entrará a la plenitud de sus propios poderes. Por eso es que quería leer esto después de que viéramos esta parte del discurso, porque aquí nos damos cuenta cuál es la razón de haber venido a la encarnación. Esto es un desarrollo. Esto es, esto es, esto es haciendo. Eso, eso fue lo que a mí me quedó. En cada momento nosotros estamos descubriendo esa conciencia del yo soy. No es algo que tú llegas a una meta y dices, ya la descubrí. No, esto está siempre en expansión. Tú siempre puedes descubrir más de la conciencia del yo soy. Y al inicio eso es inconsciente. Como decía el mismo señor Maitreya, cuando un, cuando las presencias bebés recién nacidas llegaron, ellas no sabían nada de nada, Ya estaban ahí acurrucadas con, con los padres soles pero de repente ellos empezaron a sentir, ¿y esto qué es? ¿Y esto de la creación? ¡Ay, ah, yo tengo poderes creadores! No sé qué. Entonces ya empezó como el viaje. Entonces al inicio tú eres inconsciente de esa energía. Y tú empiezas a cobrar conciencia de esa energía en la medida que tú vas recorriendo tu camino. Y cada, siento yo, cada creación sigue los mismos estadios. Ponte que la presencia yo soy llegó a ese estadio de madurez decidió descender al plano físico creó el santo ser crístico que es, que quizás esto lo vamos a ver también más adelante que cuando tú vas a venir a la encarnación para poder seguir bajando tú tienes que hacer una proyección tuya que es el santo ser crístico y para bajar todavía más tú tienes que hacer otra proyección que es desde el santo ser crístico proyecta el ser externo pero ahora viendo todo esto y esto nuevamente es mi percepción no es que sea verdad es lo que yo interpreto cada vez que tú haces una creación, es como una semilla, comienzas de nuevo. Sí. Y ese santo ser crístico, yo me imagino que al igual que la presencia, no comenzó, dizque, ya yo soy la plenitud, no, comenzó de nuevo a crecer, a nacer, de
1: nuevo. A, nacer
0: a ver Ajá. y esto qué es, a crecer en madurez, sí. y una vez que llegó a esa madurez, pan, exhaló al ser, al ser externo. Y nosotros como ser externo, comenzamos también desde la ignorancia, ¿Y qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y ahí tú vas poco a poco viendo y, y, y obteniendo el control de tus poderes creativos. Cada vez más de la conciencia yo soy. Y me gustó mucho el ejemplo de la semilla cuando empieza a brotar y a convertirse en árbol. Hay un momento en que la semilla se da cuenta que ella es ese árbol que está viendo. Todavía no lo es, todavía es un, una cosita chiquitita, pero ya tú te das cuenta, tronco, tronco, hojas, hojas, ramas, ramas, yo misma soy, raíces, raíces, ¡ah, soy yo misma! Pero ese es un momento de iluminación en donde tú te das cuenta, yo soy el árbol, voy para allá. Pero antes de eso, tú eres una semilla, estás dentro de la tierra, todo está oscuro, y tú dices, ¿y yo qué hago aquí? La semilla no sabe que es el árbol. Yo creo que esa es la etapa en donde nosotros estamos. Nosotros estamos justo en la etapa en donde hemos empezado a ver al árbol y como que, yo quiero ir para allá, pero ¿y eso qué es? Pero yo no me parezco un árbol, pero estamos justo en el momento en que la semilla empieza a romperse para empezar a crecer. Y eso a la semilla le debe dar mucho miedo, porque no sabe qué va a pasar. Entonces estamos como en ese momento justo antes de empezar a crecer, que todavía no sabemos en hacia dónde vamos. Todavía no tenemos la certeza de que somos el árbol todavía pensamos que somos una semilla y que seguiremos siendo semilla para siempre entonces es eso todavía no estamos conscientes de que nosotros somos la presencia yo soy nos han dicho que somos la presencia pero todavía como que pero mira no a si yo soy una semilla cómo yo voy a hacer esa presencia yo soy mira mi vida toda enredada y todo el de esta locura yo cómo yo voy a hacer la presencia yo soy pero permite que esa energía de vida fluya un poco más abre las puertas extiende las alas, deja que esa energía fluya y yo estoy segura de que poco a poco tú vas a empezar a sentir como que, hey, ¿esto qué es? Eso le pasó al más trascendido Jesús. Dice que él empezó a sentir que había una fuerza dentro de él. Eso está en el diario de Jesús. Está, es, es hermoso como él lo describe. O en el diario de Kuzumi, que, que el maestro describe su vida como San Francisco, y él dice, empecé a sentir esta presencia que revoloteaba sobre mí. O sea, tú empiezas a sentir la presencia, y tú dices, ¿esto qué es? Y es, esa es la semilla abriéndose, y ya. Una vez que la semilla empieza a abrirse, ya. ya. O sea, tú puedes ser semilla por mucho tiempo, tú puedes tener eh, granero donde están guardadas las semillas, y las semillas están ahí inertes, como en estado... Estado potencial ahí dormiditas. Pero una vez que tú pones esa semilla en la tierra, le echas agua y empiezan los minerales a fluir, ya no va para atrás. Ya no hay marcha atrás. Una vez que la semilla empezó a desarrollarse, ya no hay marcha atrás. Lo único que queda es crecer. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros como humanidad y como seres individuales. Ya nosotros comenzamos el proceso y ya no hay marcha atrás. Y por mucho que nosotros nos queremos quedar en la etapa de semilla, no podemos. Ya empezar, ya déjala salir, o sea, deja que esa energía fluya, salga y, y llegue lleve a su plenitud.
1: Qué importante, Lorna. ¿Sabes por qué? Porque hoy día... Estamos viendo el mundo exterior Ajá. y no vemos la vida, cómo va desarrollándose. Ya vi que no hay tiempo para ver el mundo exterior, sino y viendo la visión de la vida que está actuando y dejar de quejarme que algo necesito que no. Sino trabaja la vida para ver cómo sigue caminando Así en esta es. encarnación, porque qué felicidad. Ya lo disfrutaste y lo viste. Es que poner la atención, es lo que dice
0: los maestros, pon la atención adentro, en la presencia. La presencia es vida, la presencia es esa energía. Ahí, esa es la causa, esa es la causa. Pon la atención ahí, no los efectos. Estamos en ese proceso de aprender. Entonces decía el maestro Ascendido San Germain, página 83 en Pláticas del Yo Soy, es solo afirmando la propia fuerza consciente. Usted tienes que tirar, o sea, ya nos tiramos, pues ya estamos aquí afirmando la fuerza consciente, hora de entrar en acción consciente. Alcanzando victorias, dice el maestro. ¿Cuándo tú alcanzas victoria sobre algo? Cuando algo es difícil. Cuando te tocó luchar, como dice Aristides, los guerreros de la luz. Y cuando tú llegas al final de ese camino y tú dices, vencí a ese sentimiento. Logré la maestría sobre eso, oye. Eso, esa victoria. Y por ende, dice el Maestro, logrando la confianza que no viene de ninguna otra manera. Esa confianza en la presencia de Dios viene a través de esas victorias. Cuando tú vas conquistando uno tras otro, esas cosas que te afligen, que te limitan, que te dan miedo, que te hacen sentir mal. Esas son las victorias que te dan la confianza que no viene de ninguna otra manera, dice el maestro. O sea, que si uno se intenta como, como autocreer auto que uno es la presencia, eso no funciona. Tienes que salir a la vida y empezar a conquistar esas cosas que te que te afligen. Punto. No hay otra forma. De frente con eso, que el estudiante entrará a la plenitud de sus propios poderes, logrando la confianza que no viene de ninguna otra manera. es que es de, o sea, Haciendo todo esto, afirmando la fuerza consciente, logrando victorias que nos da la confianza, es así que el estudiante entrará a la plenitud de sus propios poderes. Tú quieres esos poderes de la presencia, nos tenemos que tirar a la batalla, punto. O sea, aquí es nadando. Yo quiero desarrollar el músculo, yo tengo que hacer el ejercicio. No hay otra forma. Y termina el maestro diciendo, con el uso poderoso y maestro de la conciencia, de la presencia yo soy, o sea, la conciencia yo soy, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria. Gracias, Padre. Hey, ¿Ustedes escucharon esto? Con el uso poderoso y maestro de la conciencia, de la presencia yo soy, cuando nosotros nos damos cuenta, hey, yo soy ese árbol, y yo soy la energía para convertirme en ese árbol, y todo en este universo está empujando a que yo me convierta en ese árbol, o sea, no hay forma de que yo pierda en esta vuelta. Cuando yo me doy cuenta de eso, el estudiante avanzará sin ninguna duda de que alcanzará su meta de la victoria sí ya iba el otro pedacito pero ya, ya estamos sobre la hora un comentario bueno sí, pásalo pues
2: tenías un último comentario de Benil de Fuentes de Villa Alemana
1: hola Benil te bendice Dios
2: te bendice Gracias. Dios te bendice Bendiciones a todos, Lorna, la diferencia es que el árbol cumple su plan de vida sin chistar. Es que
0: nosotros también, ven, y nosotras también lo vamos a hacer. En este momento, nosotras no comprendemos eso bien, pero dice el maestro, cuando nosotras nos metamos conscientemente en, en nuestras vidas, en nuestras vidas de todos los días, ven, y o sea, no es de que la vida mágica o la vida espiritual, no. Cuando tú y yo nos metamos de lleno en nuestras vidas con la actitud, dándome cuenta de que la presencia de Dios quiere la plenitud a través de mí porque yo soy la manifestación de esa presencia y que la presencia de yo soy está como quien dice detrás de mí apoyándome todo el camino y que yo tengo en mí la fuerza para hacer eso, yo tengo todo lo que requiero para hacer eso. Cuando uno entra a su vida y la asume conscientemente, sabiendo que ya uno es victorioso, eso es lo que dice el maestro, mira, de aquí adelante ustedes van volando, porque ya tú te das cuenta, tú eres esa presencia, tú y yo somos esa presencia, y no hay nada que pueda detenernos, nada, en lograr esa plenitud, en lograr esa plenitud que tú y yo sentimos en nuestros corazones, hasta dónde nosotros podemos llegar, eso eso nosotras lo podemos hacer. Si nosotras no lo sintiéramos, es que no, no está ahí para nosotras. O Así sea, si yo si yo tengo una visión de lo que puede ser mi vida en plenitud, es porque esa es la visión de mi árbol, ese es el árbol en el que yo me voy a convertir. La razón por la que yo veo eso es porque yo soy eso. Si no no lo viera, viera otra cosa. Entonces, la presencia de Dios está detrás de nosotros para lograr la plenitud. Nosotros somos esa presencia. Así es que, bueno, en la siguiente clase les comparto la otra parte que no llegué a meter, que no me alcanzó el tiempo para, para meter, que también es importante que nos dé da otro dato el Maestro Ascendido San Germain. Vamos a despedirnos ahora del Maestro Ascendido Hilarion. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su gratitud y su amor también al amado Maestro Ascendido San Germain pues esta gran descarga de sabiduría y con en gran gratitud de nuestros corazones hacia estos seres ascendidos bellos y amorosos nos retiramos ahora del quinto templo cuarto templo, tercer templo, segundo templo primer templo, descendemos las escalinatas atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente aprovechando para expandir esa energía de victoria a todo nuestro alrededor tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por sus comentarios y preguntas. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes victoria y maestría. Mil bendiciones. Muchas gracias.